0: 우리 하나님의 말씀 고린도 후서 11장 30절로 33절 말씀 보시겠습니다 먼저 고린도 후서 11장 30절에서 34절까지를 읽고 이어서 로마서 15장 1절로 9절까지를 보시겠습니다 고린도후서 11장 30절로부터 33절까지 먼저 같이 읽으십시다 내가 부덕불 자랑할 진대 내가 약한 것을 자랑하리라 주 예수의 아버지 영원히 찬송할 하나님이 내가 거짓말 아니하는 것을 아시느니라 담에색에서 아레다 왕의 고관이 나를 잡으려고 담에색 성을 지켰으나 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라 로마서 15장 1절에서 9절까지 말씀합니다 같이 읽으십시다 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 우리각 사람이 이웃을 기뻐게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라 그리소께서도 자기를 기뻐게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로하여금 인내로 또는 성령의 위로로 소망을 가지게 하미니라 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려하노라 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라 내가 말하느니 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 한례의 추종자가 되셨으니 이는 조상들에게 주신 약속들을 견고하게 하시고 이방인들도 그 긍휼하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심니라 기록된 바 그러므로 내가 열방 중에서 주께 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다 함과 같으니라. 바울이 고린도후세에서 약함에 대하여 반복해서 이야기를 그런데 우리가 이것을 문화적 맥락에서 잘 생각을 해보면 약함을 이야기를 한다는 것은 그 자체가 반문화, 카운트컬처로서의 성격을 가집니다 왜냐하면 고린도와 같은 도시는 약함에 대해서 이야기하는 것을 금기시하는 사회이기 때문에 그렇습니다 고린도라는 도시는 고대의 문화가 일찍 찬란하게 꽃피웠던 그리스의 도시입니다 그래서 고대 고린도에서 만들어진 여러 가지 훌륭한 물품들이 많죠 도자기라든지 청동이라든지 이런 것은 그 당시 전 세계에 수출이 되는 것이었고 특히 청동 거울 같은 것은 우리 여성들의 최애품 중에 하나였습니다 과거에 이 청동거울 하나가 가지면 그냥 자부심이 부쩍 올라가는 그런 물품인데 이런 것들을 일찍이 만들어내던 그런 아주 유수 깊은 도시였습니다 그러나 BC 146년에 로마에 의해서 멸망을 당하는데 처참하게 멸망이 됩니다 로마가 그들에게 반기를 드는 그리스의 도시국가들, 도시국가연맹을 짓밟으면서 거기에 이제 제일 선두주자 역할을 했던 고린도를 한번 본때를 보여준다 해가지고 완전히 철저하게 짓밟아 버렸습니다. 그게 BC 146년의 일이고 이 폐의에 놓여 있던 고린도가 다시 로마의 식민도시 콜로니아로 재건된 것이 BC 44년에 율리우스 카이사르 우리가 시지로 부르는 카이사르의 명에 따라서 재건이 되었습니다 한 100년 동안 폐허에 놓여 있었죠 그러다가 바울이 로마 고린도를 방문을 해서 교회를 설립을 한 것이 AD 50년경입니다 그러니까 바울이 처음 이 도시를 밟았을 때에는 다시 이제 로마 식민 도시로 중흥이 된지약 100년 정도가 되는 그런 신흥 도시, 젊은 도시였습니다. 로마의 콜로니아였기 때문에 작은 로마라고 생각을 하시면 됩니다. 공식 언어는 헬러가 그리스가 아니고 라틴어, 로마 말이었습니다. 그리고 로마의 법률과 행정에 의해서 통치가 되고 있습니다 었 우리가 잘 아는 것처럼 로마 사람들은 힘과 강함을 숭배하던 사람들입니다 강한 것 외에는 그들도 보지도 않던 사람들입니다 그들의 미덕의 목록들이 많이 있지만 그 목록 가운데 겸손이라는 단어는 낄 수가 없는 목록이었습니다. 우리 그리스도인들에게 너무너무 귀한 겸손이 로마 사람들은 이건 미득으로 치지도 않았습니다. 약함 자체를 거부했기 때문에 그렇습니다. 그런 만큼 약함이 자랑거리가 된다는 것 생각지도 못할 일입니다. 바울라이서신 속에서 고린도 교인들이 외모를 중시한다고 지적하기를 쉬지 않죠? 너희는 외모를 보는도다 이 외모에는 힘에 대한 과시, 가장 우선적입니다 성공과 업적에 대한 과시, 성공에 이를 수 있는 좋은 연출에 대한 과시 이런 것들이 다 포함이 됩니다 여기에 약함이 낄 자리는 없습니다 이런 문화적 흐름 속에서 바울은 내가 약함을 자랑한다라고 이야기를 하고 있습니다. 이것은 주류 문화를 뒤집는 일입니다. 어림없는 일이지만은 복음으로 주류 문화를 도전하는 일입니다. 하나의 반문화적 도발입니다. 그는 진정으로 강한 것이 뭔가, 진정으로 능력 있는 것이 뭔가 하는 것에 대한 하나의 복음적 새로운 정의를. 던져주고 있습니다 그것은 약함을 배제한 강함이 아니라 약함을 품는 강함입니다 약함을 통한 강함입니다 Power through weakness 여기 하나의 역설의 진리가 있습니다 이 역설을 우리가 잘 배울 필요가 있습니다 고린도서 11장 3 0절에서 바울이 내가 약한 것을 자랑하리라 약함을 경멸하던 문화 속에서 약함을 자랑하겠다고 나옵니다 이 도시의 문화 속에서 사람들은 자신의 약함을 감춰야 되고 그것이 드러날 때 부끄러워하게 됩니다 고대 로마 세계에만 그런 것은 아니죠 고속도로를 여행을 하면서 휴게소에 들리면 꼭 화장실에 들어가게 되는데 남자들 화장실에, 여성들은 잘안 들어가 보셨겠지만 남자들 화장실에 붙어있는, 요 정도 이런 것이 붙어있는지 모르겠어요 남자들이 흘리지 말아야 될두 가지, 그 중에 하나가 눈물이랍니다 왜 이런 것을 아직까지 붙여 놓고 있는지 모르겠습니다 전 국민이 남자들이 보도록 우리 동양문화권에서도 약함의 표시인 눈물은 보여서는 안 된다 이런 말들을 들으면서 자라왔고 한쪽 구석에서는 이 변화된 이 시대도 아직도 그것을 은연중 강요를 하고 있는 것 같습니다 몇년 전에 제가 몸담고 있는 학교에서 일본의 고베신학교라는 학교와 자매 결련 관계가 있습니다 그래서 한해한 한 번씩 돌아가면서 우리 학생 대표들이 방문을 하고 또 저쪽에서 한번 답방을 하고 이런 형태를 취하는데 마지막으로 코로나 바이러스 오기 전에 일본 쪽 학교 학생 교학 대표들이 지도 교수와 함께 방문을 했습니다 그의 기준으로 고베 신학교 전교생이 13명밖에 되지 않는다 한 학년도 아니고 전교생이 13명밖에 되지 않는다는 이야기를 들으면서 일본의 영적 상태가 너무너무 심각하구나라는 것을 실감을 할 수가 있었습니다 그런데 그 학생 대표들을 인솔을 하고 온 교수님이 참 특이한 분이었습니다 이분은 일본인이 아니었고 남아프리카 공화국 분이었는데 교수, 생교사였습니다 그럼에도 불구하고 일본어가 아주 유창한 분이었습니다 그 학교에서 목회와 상담을 가르친다고 했습니다 점심 식사를 함께 하면서 이야기를 나누는 중에 일본에서 기독교 상담이나 상담 목회를 하기가 참 어렵다 이런 어려움을 털어놓았습니다 왜 그러냐 물었더니 일본 사람들이 전통적으로 내 문제는 내가 처리해야 되고 남의 일에 간섭하지 말아야 한다 이런 생각이 너무 강하기 때문이라고 합니다 또 사회적 분위기가 약한 것을 부끄러워하는 분위기이기 때문이라고 합니다 강해야만 남에게 따돌림 받지 않고 대접받을 수 있다는 의식이 매우 지배적이라고 합니다 그러니 약한 것이 있습니다 없을 수가 없습니다 그러나 숨겨야 됩니다 아픈 것을 드러내지 못합니다 보이지 않는 우울증 환자가 너무너무 많답니다 그러나 남의 문제에 간섭하지 말아야 된다는 이런 사회적 벽이 너무 강하게 작용하고 있어서 다가가기가 쉽지 않다고 이야기를 합니다 남의 나라 이야기만은 아닐 것입니다 우리도 비슷한 부분이 많죠 우리는 우리의 약함에 대해서 자유로워야 합니다 하나님은 우리가 약함을 숨기는 것을 기뻐하지 않으십니다 약함 그대로 하나님 앞에 나오는 것을 기뻐하십니다 하나님 앞에 눈물을 감출 필요가 없습니다 나의 아픔을 있는 그대로 하나님 앞에 가지고 나아가면 됩니다 하나님은 우리의 화장한 모습을 보기를 원하시는 것이 아니라 있는 그대로의 모습을 원하시는 분이십니다 우린 약한 것 때의 그리스의 능력을 가장 온전하게 경험하게 됩니다 하나님 앞에 자랑할 것이 나에게는 아무것도 없다는 사실 내 힘으로 사는 것이 아니라는 사실 내 안에 그리스도께서 사신다는 사실 이 사실이 얼마나 값진 일인지 모르는 거죠 바울이 고린도서 11장 특히 23절부터 본격적으로 자신의 고난 목록을 이야기를 하고 있는데 이제 우리가 잘 읽어야 되겠죠 이걸 읽으면서 우리가 바울의 영웅담 듣듯이 그렇게 생각하면 안 되겠죠 바울은 지금 내가 이만큼 많은 일들을 겪어내었고 잘 이겨내었다 자기 자랑을 하고 있는 것이 아닙니다 이 죽음의 고비들 하나하나 속에서 그가 얼마나 약한 존재였는지를 이야기를 하고 있는 것입니다 그 속에서 하나님께서 그를 건져주시지 아니했더라면 진작이라도 여러 차례 멸절될 수밖에 없었던 존재라는 것을 이야기를 하고 있습니다. 바울은 자신의 삶 속에서 일어났던 일들을 정확히 숫자를 세어가면서 회고를 하고 있습니다. 생각건대 바울이 고린도우스의 이 부분을 기록하면서 시간이 상당히 많이 걸렸겠다. 저는 충분히 짐작을 해볼 수 있습니다 왜냐하면 40에서 하나 하나 가만 매를 다섯 번 맞았다 이렇게 이야기할 때 읽는 우리는 그냥 훌쩍 읽고 지나가기 쉽지만 이것을 기록할 때 바울은 우리가 다 알지 못하는 그 다섯 번한 차례 한 차례의 일들을 머릿 속에 가슴 속에 생생히 떠올리면서 여기서 이런 매 맞았던 적이 있었지 내 동료 유대인들이 나를 욕하면서 사십에 하나 감안 매 이런 것을 이곳에서도 때렸지 저곳에서도 때렸지 우리는 사실 다 추적을 할 수가 없습니다 언제 어디에서 자기 동료 유대인들에게 이런 매를 맞았는지 이 매의 이름이 사십에 하나 감안 매 신명기 25장 3절에 나오는 하나님의 율법 때리되 40까지는 때리지만, 더그 이상 넘어가지는 말아라. 하는 것에 근거를 두고 있죠. 율법에 열심히 많은 유대인들이 혹시 때리다가 잘못 세서가지고 실수로 40 넘어가면 율법을 어기는 것이 되니까, 그래서 안전빵으로 가자. 그래서 이제 아예 39까지만 딱 때리는 것입니다. 그래야 안전하죠. 그래서 그 매의 이름이 40-1라는 이름의 매입니다. 바울이 이것을 하나하나 회고하고 세워가면서 지금 이 부분을 기록을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분 기록할 때 특별히 시간이 많이 걸렸을 것 같습니다. 바울의 회고의 정점이 오늘 우리가 읽은 32절에서 33절에 기록된 회심 직후 다메색에서 있었던 경험담입니다. 마지막에 와서 처음으로 다시 돌아가고 있는 거죠 다메색 도상에서 예수 그리스도를 만난 이후에 그가 처음 당하였던 고난의 경험입니다 아르타 왕의 고관이 다메색 선문을 봉쇄하고 바울을 잡으려고 했을 때 밤중에 바구니를 타고 성벽을 내려와서 도망간 사건이죠 사도행정 9장 23절로 25절에도 꼭 같은 동일 사건이 기록이 되어 있습니다. 다만 사도행전에서는 바울을 잡으려고 했던 사람들이 성문을 지킨 사람들이 유대인이다. 이렇게 기록이 되어 있는데 오늘 우리 본문에서는 아르타 왕의 방백이 지키고 있다. 었 뭔가 좀 맞지 않는 진술을 하고 있습니다. 둘 중에 하나가 틀린 것일까요? 그렇지는 않습니다. 당시에 다메섹이라는이 도시는 나바테아 왕국의 왕인 아레타 왕의 관할 아래에 놓여 있었습니다. 그래서 성문을 지키는 일은 그 성에 살고 있는 일개 유대인들이 자기 힘으로 할수 있는 그런 일은 아니고 이 아레타 왕의 고관 곧그 지역의 관할관의 허락을 받아야 되는 일이었는데 유대인들이 이 관리를 매수하든지 부축겨서 그의 부하들을 사용해서 바울을 잡으려고 했던 것으로 보입니다 이상한 것은 왜 바울이 여기서 갑자기 이런 이야기를 끄집어내고 있는 것일까 전혀 문맥에 맞지 않는 뜬금없는 이야기를 하고 있다는 라 느낌이 드는데 그러나 바울의 목적은 분명하죠 그는 자신의 사역이 회심 이후 처음부터 약함의 사역이었다라는 것을 이야기를 하고자 하는 목적을 가지고 있습니다 바울을 위대한 믿음의 영웅처럼 생각하는 그런 사람의 입장에서는 바울이 몰래 성문을 내려와서 도망주랭을 쳤다는 이런 이야기는 매우 실망스러운 이야기일 수밖에 없을 것입니다 로마 사람들이 절겨 이야기하고 절겨 듣기를 좋아하는 용기나 무용담과는 거리가 먼 이야기입니다 로마 사람들이 이 용기를 자랑할 때에 가장 용맹한 사람을 어떤 사람으로 치느냐 하면 공성전이 벌어질 때에 쏟아지는 화살이나 또는 돌덩어리나 이런 것을 뚫고 제일 먼저 성을 올라가는 사람입니다. 이 사람이 그야말로 이제 최고의 영웅이죠. 그래서 이런 사람에게 로마의 장군들은 큰 상을 주었는데 그 상의 이름이 코로나 무랄리스라는 이름의 상입니다. 그 로마 사람들, 로마 병사들 중에서는 아, 저 사람 코로나 무랄리스 상을 받은 사람이야. 이렇게 하면 은 대단한 영웅입니다 우르르 볼 만한 사람입니다 그런데 바울은 이것을 잘 알고 있는 사람들에게 정반대의 이야기를 하고 있는 거죠 그는 바구니에 실려서 성을 점령하기 위하여 올라간 용감한 군사가 아니라 그 성을 내려가서 도망가는 사람의 모습입니다. 자신이 얼마나 약하고 보잘것없는 사람인지를 보여주고 있는 거죠. 그를 붙들어서 사용하신 분은 오직 하나님일 뿐이다 라는 것을 말하고자 하는 것이 그의 목적입니다. 외모를 중시하고 강한 것을 숭배하는 고린도 같은 도시에서 바울이 진정으로 우리에게 있는 참된 능력의 비결이 어디에 있는가 우리 자신 속에 있는 것이 아니라 그리스 속에 있다 그리스의 능력이 진정한 우리의 능력이며 자랑이다 우리의 약함은 그리스의 능력에 이르는 통로라는 것을 보여주고 있는 거죠 이런 깨달음을 12장 9절로 10절에 잘 정리를 해주고 있습니다 나에게 이러시기를 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 하이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들 능력, 궁핍 박해, 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 그리스도의 능력이 우리의 자랑이고 우리의 전부입니다 그래서 바울은 자신의 약함에 대하여 참 자유로운 사람이다 라는 것을 보여주는 거죠 약함을 숨기고 부정할 필요가 없습니다 오히려 그것을 인정하고 깨안고 있습니다 물론 약함 자체가 즐거운 것은 아니죠 바울이 약함 자체를 예찬하고 있는 것도 아닙니다 약함은 우리에게 주어져 있는 하나의 현실입니다 중요한 것은 그 약함이 우리의 방해물이 되지 못한다는 사실이죠 오히려 약함 때문에 우리는 자신을 더 깊이 돌아보고 인정하고 부정할 수 있는 거죠 나아가서 예수 그리스도를 더 온전히 의지할 수 있게 되는 것이죠 그래서 약함은 결과적으로 우리에게 큰 유익이 될 수밖에 없습니다 약함은 우리가 그리스도에게 이르는 통로이기 때문에 그렇습니다 그래서 그리스도가 자신의 가장 큰 유익이라는 것을 고백하는 사람에게는 자신의 약함이 오히려 자랑이 되는 것입니다 우리 그리스도인들이 약함을 통하여 능력을 경험하는 새로운 차원의 능력 새롭게 정의된 역설적 능력의 비밀을 가진 사람들인 거죠 그렇다면 이런 비밀을 가지고 있는 우리가 이제 어떻게 구체적으로 살아가야 될 것인가 그것을 볼수 있는 본문이 우리가 함께 읽은 로마서 15장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 15장 1절에 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 여기서 바울은 아주 강한 표현을 쓰죠. 영어의 must에 해당되는 그런 표현을 씁니다. 우리는 반드시 이렇게 이렇게 해야만 된다. 그래서 우리 모든 그리스도인들에게 통용이 되는 하나의 당위, 우리의 삶은 반드시 이렇게 되어야만 된다. 하나님 그 당위를 이야기를 해주고 있습니다. 그러면서 우리 그리스도인을 우리 강한 자들 이렇게 규정을 하고 있습니다. 우리 한글 성경에 믿음이 강한 우리 이렇게 번역을 했는데. 여러분들이 종종 성경을 읽으실 때에 그 글자 크기를 유심히 한번 보시길 바랍니다 우리 한글 성경에는 글자 크기가 평균적인 게 있고 그보다 이제 작은 크기로 인쇄가 된 것이 있고 그렇습니다 종종 작은 글씨로 인쇄가 된 것이 있습니다 이 부분도 그렇습니다 믿음이 그렇게 작은 글씨로 인쇄가 되어 있죠 왜 이렇게 구분을 하느냐 하면 은이 작은 글씨로 인쇄가 된 것은 원문에는 나타나지 않는다. 번역에 편의상 첨가를 해놓은 것입니다. 그래서 우리 본문에서 바울이 기록을 할 때도 믿음이 이렇게 말하지 않고 그냥 우리를 말하면서 우리 강한 자들 믿음이 약한 자들 이렇게 되어 있는 경우도 마찬가지입니다 그냥 약한 자들 믿음을 특정하지는 않습니다 물론 바울이 여기서 어떤 세상적 차원의 경제적 능력이나 권력과 같은 그런 것의 강함, 약함 이걸 이야기를 하는 건 아니죠 그래서 어떤 영적 차원을 이야기를 하는 것은 분명합니다 그러나 그렇다고 해서 바울이 영적 차원 중에 어떤 한 특정 부분이 강하고 약함을 이야기하고자 하는 것은 아닙니다. 그러니까 어떤 사람은 믿음 부분에서 강하고 어떤 사람은 기도나 사랑 부분에서 강하고 이런 것들을 구분해서 지금 이야기하고자 하는 의도를 가지고 있는 건 아니라는 이야기죠. 목회일선에서 보면 어떤 목회자들은 이런 명과 관련해서 매우 잘못된 견해를 발전시키는 것을 많이 봅니다 어떤 지역을 지나가다가 그 교회당 유리창에 선전 문구를 써붙여 놓은 것을 보았는데 우리 교회에는 영권과 물권이 있다 뭐 이런 식으로 써붙여 놓았습니다 아마 여기서 영권이란 말은 영을 마음대로 부릴 수 있는 그런 힘이 있다는 이야기를 말하는 것이겠죠 물권이라는 것은 물질, 재산을 자기 뜻대로 조종할 수 있는 그런 능력을 말하는 것이겠죠 굉장히 잘못된 개념입니다 저도 언젠가 제 교회에 이런 성도 한 분을 가진 적이 있었습니다 하나님께서 자기에게 물권을 주셨다 주장을 합니다 어떤 곳에 아파트를 샀더니 얼마 안 가서 그 아파트 가격이 확 뛰더라는 것입니다 그래서 팔고 또 다른 곳에 아파트를 샀는데 그것도 또확 뛰더라는 것입니다 자기가 가는 곳마다 사는 곳마다 이렇게 물건값이 확확 뛰니까 자기에게는 물건이 있는 것이 틀림없다 이렇게 주장을 하는 것이었습니다 저도 그분 따라다니면서 아파트를 샀으면 지금까큰 부자가 되었을지도 모르겠는데 그런데 아직 그분이 큰 부자가 되었다는 소식을 듣지는 못했습니다 개념 자체가 너무너무 잘못된 개념이죠 우리 한국 교회는 이런 방식으로 희한한 개념들을 만들어서 사용하기를 좋아합니다 그러면서 교회에서도 버젓이 그런 방식으로 우리 교회는 영권, 물권이 있다 그리스도만을 자랑해도 모자랄 판에 무슨 되지도 않는 그런 개념들을 자랑하고 있는지 모르겠습니다 바울은 지금 그리스도인이 지닌 어떤 한 부분이 강하다 약하다 그걸 말하기보다도 그리스도인 자체를 가르켜서 우리 강한 자들이다 왜 이런 표현을 쓰는 것일까요? 바울은 지금 강한 자와 관련된 하나의 역설적 진리를 말하고자 하기 때문에 그렇습니다 바울의 역설은 이런 거죠 하나님은 강하시기 때문에 우리같이 약한 것들을 용납하실 수 있습니다 하나님은 진정으로 강하신 분이기 때문에 상대적 개념이 아니죠 그러니까 상대적 차원에서 강함과 약함은 서로 대립되는 개념이지 않습니까? 강함이란 것은 약함이 없는 상태를 말하죠 상대적 차원에서는 이것이 진리입니다 그래서 강한 자는 약한 자를 경멸합니다 로마 사람들은 약한 것을 좋아하지 않고 나약한 자를 결단코 우르러 보지 않습니다 오히려 약한 자를 정복의 대상으로 삼고 그들 위해 군림하기를 좋아합니다. 이것이 세상의 힘의 논리죠. 그러나 하나님께는 다른 기준이 적용됩니다. 강함과 약함이 대립을 이루지 않습니다. 오히려 강함은 약함을 껴안습니다. 하나님은 가장 높이 계신 분이지만 가장 낮은 우리를 돌아보십니다. 이것이 하나님의 강함의 표시입니다 하나님은 그의 강하심 때문에 약함을 배척하고 멸시하는 것이 아니라 오히려 약함을 깨안을 수 있는 것입니다 이것이 하나님 차원에서의 강함입니다 이런 하나님께 용납을 받고 그의 자녀가 된 우리 또한 강한 자들입니다 그래서 바울이 우리 강한 자들이라고 부르는 이 그리스도인들은 하나님 방식의 강함의 원리를 자신의 삶의 방식으로 삼고 살아가는 사람인 거죠 그러면서 실제적인 차원에서 이런 원리가 어떻게 작용하는지를 우리에게 예수 그리스도를 통해서 잘 보여주는데 이걸 위해서 로마서 15장에도 두 번에 걸쳐서 그리스도 께서라는 이런 표현을 사용을 하고 있습니다 우리가 첫 시간에 보았던 아주 중요한 표현이죠 히브리스 5장에서도 베드로 전서 2장, 3장에서도 사용했던 그 동일한 표현 방식입니다 그리스도께서도 15장 3절에 보면 그리스도께서도 자기를 기쁘게 아니하셨다라고 말하죠 그리고 15장 7절에도 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것과 같이 여기도 마찬가지로 그리스도께서도 이렇게 표현을 하고 있습니다. 예수 그리스도는 하나님의 강함이 어떤 방식으로 작용하는지를 보여주는 살아있는 본보기입니다. 그래서 우리가 이두 가지 그리스도의 길을 주목해 보기를 바라는데 먼저 15장 7절을 이시기 바랍니다 그 이소께서도 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리셨다고 이야기를 하고 있죠 이 우리는 어떤 사람입니까? 원래 우리는 우리 자연인은 어떤 사람입니까? 하나님과 원수되었던 존재들이고 진노의 자식들입니다 부끄럽고 더러운 존재입니다 이런 우리를 받는 것이 하나님께 도움이 될까요? 인간적 차원에서 생각을 한다면 어떨까요? 여러분들이 여러분의 사업 파트너를 찾고 있는데 여러분을 여러 모양으로 위트롭게 만들 수 있는 그런 불안한 사람, 믿을 수 없는 사람 이런 사람을 여러분의 사업 파트너로 택하기를 좋아할 사람 있을까요? 아무도 없죠 자기 명예에 손상을 입힐지도 모르는 그런 사람을 결혼 상대로 찾는 사람 있을까요? 아무도 없죠 만일 하나님께서 세상적 방식으로 강한 자라고 한다면 우리 같은 존재를 하나님께서 돌아보실 리가 없습니다 뭘 바라고 무슨 유익을 생각하면서 우리 같은 존재 더럽고 부끄럽고 하나님께 그 이름에 온갖 먹칠만 하고 소리만 입힐 함께 하면 은 자랑스럽게 하나님께서 내 파트너입니다 하고 내놓을 만한 그런 존재가 아니라 하나님 곁에 서 있으면 그 자체가 하나님의 영광을 가리울 수밖에 없는 이런 부끄러운 존재, 이런 우리 하나님은 이런 우리를 받으셨습니다 왜냐하면 그는 세상과는 다른 방식으로 강한 분이기 때문이죠. 우리 약함에 와여 흔들리지 않는 강함을 가지셨기 때문입니다. 이게 하나의 역설이죠. 그의 강함은 우리의 약함에 와여 손상을 입지 않습니다. 오히려 그 반대입니다. 그리스도께서는 약하고 추한 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리셨다고 이야기를 합니다 여기서 하나님께 영광을 돌리셨다는 것은 그리스도께서 오랜 하나님의 계획을 마침내 이루셨다는 것을 이야기를 합니다 오래전에 하나님께서 아브라함에게 주신 약속을 그가 마침내 이루심으로 말미암아 하나님의 신실하심을 드러내셨습니다 그가 하나님의 진실하심을 위하여 할례의 추종자가 되셨다. 생각해 보면 꽤 이상한 표현입니다. 할례의 추종자가 되셨다. 이건 뭐 예수 그리스도께서 할례를 신봉하고 추종하는 사람이 되었다는 것을 말할까요? 할례를 떠받들고 섬기는 사람이 되었다는 것을 이야기를 하는 것일까요? 여기서 할례는할례 자체를 말하는 것이 아니라 할례가 특징인 사람들, 곧 유대인들을 가르칩니다 갈라디아서 4장 4절에 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하셨다 같은 것을 표현을 하고 있습니다 이렇게 하신 목적은 다른데 있지 않습니다 그 옛날 하나님께서 아브라함에게 주신 모든 민족 열방을 향한 약속을 마침내 이루어서 모든 민족이 다 하나님의 복을 누리도록 만들어 주기 위함입니다 이를 위하여 예수 그리스도께서 율법 아래에 나셨고 할례의 추종자 할례의 수종자 할례받은 자들을 섬기는 자들이 되신 거죠 우리 같은 이방인들 세상의 모든 민족이 다 하나님의 복을 누리도록 하기 위함입니다 이처럼 그리스도께서 우리 같은 가치 없는 것들 오히려 하나님 곁에 쓰면 그 영광을 가리고 떨어뜨릴 수밖에 없는 그런 자들을 이런 방식으로 하나님은 그의 강함이 우리의 약함에 의하여 손상되지 않는다는 것을 보여주셨습니다 오히려 하나님은 그 자신이 강하신 분이기 때문에 약한 우리를 주저없이 받으시는 분임을 보여주셨습니다 이런 하나님께 받아들여진 우리 그래서 그의 자녀가 된 우리 이 하나님의 진정한 강함, 곧 약함을 받음으로 그 속에서 그의 강함이 무엇인지를 밝혀주시는 이 하나님께 그리스도로 말미암아 속한 자들 그런 우리가 강한 자들이죠 에스 파울은 그리스도인들을 우리 강한 자들 이렇게 부르고 있는 것입니다 이 표현 자체가 그러면 우리가 어떻게 행해야 될 것인가 하는 것을 담고 있는 표현이죠 그래서 그리스도께서도 행하신 그 길을 우리도 동일하게 걸어가야만 하는 것입니다 또 하나의 표현이 3절에 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨다 만일 우리가 자기를 기쁘게 하는 것을 우리 삶의 목표로 삼는다면 저와 여러분은 타인의 문제에 신경 쓸 필요가 없겠죠. 그들의 약함이나 괴로움이 우리의 관심사가 될 필요가 없습니다. 오히려 우리는 자기의 만족을 위하여 타인을 이용하고 조종하려할 것입니다. 그러나 그리스도께서 하신 일은 이것과는 정반대죠. 그는 자기 잘못 때문이 아닌 비방조차도 자기 것으로 취하신 거죠 그 절정이 그의 십자가입니다 십자가 위에서 예수님은 우리 약한 자들을 위해서 10편 69편 21절이 말하는 것처럼 썰개와 초를 맛보셔야 했습니다 이것이 그리스도께서 보여주신 강함의 모습입니다 그리스도는 진정으로 강하신 분이기 때문에 자기의 기쁨을 위하여 우리를 이용하신 것이 아니라 오히려 우리의 기쁨을 위하여 자기를 버리셨습니다 이런 예수 그리스도의 길을 따르는 사람들이 우리 강한 자들입니다 우리는 하나님의 강함이 어떻게 작용하는지를 알기 때문에 하나님의 방식을 따라서 살아가는 사람들입니다 그리스도께서 보여주신 삶의 길을 따라서 살아가는 것이 우리 강한 자들이라고 불리는 우리 그리스도인의 삶의 방식인 거죠 우리는 자기를 기쁘게 하기 위해서 살지 말고 오히려 약한 자들의 약함, 아픔, 내가처럼 짊어지며 함께하며 이렇게 살줄 아는 사람들이 되어야만 됩니다. 이게 이제 세상과 다른 삶의 방식입니다. 하나의 반문화입니다. 카운트컬처입니다. 우리는 이 세상이 가는 방식대로 따라가면 안 되고 그것을 도전하고 뒤집어내는 그런 대안적 문화를 이 세상 가운데 만들어내도록 하나님께 부름을 받은 사람들입니다 이 길에 우리가 가야 될 것을 보여주시는 분이 예수 그리스도이십니다 세상의 강한 자들은 자기를 기뻐게 하기 위하여 삽니다 자기를 기뻐게 하기 위해서 타인의 아픔을 멀리합니다 때로는 타인에게 아픔을 주면서까지 자기의 기쁨을 도모합니다 얼마 전에 파키스탄의 큰 도시인 라오르라는 도시에서 있었던 일을 한국의 방송에서도 소개를 해준 적이 있습니다 조금 오래되긴 했지만 저에게는 참 특별하게 보였습니다. 왜냐하면 저는 하나님의 은혜 가운데 이 파키스탄을 수년을 말씀을 전하기 위해서 오고 갔던 경험이 있기 때문에 그렇습니다. 파키스탄에 들어가려고 하면 은이 라우르라는 도시의 국제공항에서 내려서 좀더 시골지역으로 들어가게 됩니다. 그래서 저에게는 꽤 익숙한 도시인데, 근데 어떤 일이 일어났느냐 하면, 그 도시에 있는 변호사들, 그 정장을 차려입은 변호사들 한 200여 명이 한 심장병원을 섭격을 해서 폭동을 일으킨 사건입니다. 왜 이런 일이 일어났느냐 참 기가 막힙니다. 한힘 있는 동료 변호사의 어머니가 그 병원 의사에게 좋은 대접을 받지 못한 것에 대한 안갚음 차원에서 이런 말도 안 되는 폭동이 일어난 것입니다 그러니까 감히 변호사 어머니를 이렇게 후대접을 하다니 이런 생각인 거죠 그래서 한 200명이 집단 행동을 벌였습니다 그 폭동이 일어나는 과정 속에서 심장병원 중환자실의 환자 3명이 치료를 받지 못해서 사망했습니다. 심지어 변호사 중에 한 사람은 환자의 호흡기를 떼어내기까지 했다고 합니다. 그래서 자기 누이가 죽었는데 이 일을 당한 누이의 오라버니가 나와서 피를 토하는 그런 심정으로 어떻게 이룰 수가 있느냐. 인터뷰를 하고 있는 그런 모습이 카메라 앵글에 잡히기도 했습니다. 여러분 이런 일들이 이 세상 속에 크든 작든 수타게 일어나고 있습니다. 사회적 강자인 변호사들이 자기를 기쁘게 하기 위하여 힘을 행사할 때 어떤 결과가 일어나는지를 잘 보여주는 사건입니다. 여기에는 약자들의 눈물과 아픔이 따를 수밖에 없는데, 개의치 않는 거죠. 그렇게 해서라도 자기들을 기쁘게 하려고 힘을 행사하고 있는 것입니다. 저는 이것과는 다른 정신, 곧예수그리스의 복음의 정신으로 무장한 그런 지도자들을 길러내기 위해서 여러 차례 위험 속에서 박키선을 방문을 하고 말씀을 가르쳤던 적이 있습니다 쉽지 않은 일입니다 갈수록 이런 일들조차도 다 막히고 있습니다 그래서 참 가슴이 아프고 무너지는 것과 같은 그런 슬픔을 느끼고 있습니다 세상 차원의 강한 자들이 아니라 하나님 방식대로 강한 자들이 일어나야만 합니다 그래서 우리 강한 자들이 그리스도를 따라 자기를 기쁘게 하지 않고 오히려 더 많은 사람들이 하나님의 복을 누릴 수 있도록 성기는 삶을 살아가야 합니다 이것이 약함을 깨앉는 강함의 역설이죠 이런 역설을 실천하는 삶인 줄 압니다 말씀을 맺고 자 합니다 내가 약한 것 때의 강함이라 엄청난 역설입니다 어떻게 약함이 강함이 될수 있습니까? 약함을 통해 능력의 원천이신 그리스도를 얻기 때문에 그렇습니다 다른 이유 때문이 아니라 오직 한 것이 그리스도 안에서 우리는 강한 자들입니다 부유한 자들입니다. 강한 우리, 부유한 우리는 그리스도를 따라 약한 자들의 약점을 짊어지고 살아야 하겠습니다. 약함과 강함이 하나의 역설적 순환을 이루어내는 삶을 보여줘야 되겠죠. 우리는 약함 속에서 강함의 원천 대신 예수 그리스도를 얻게 되는 것이고 그렇게 해서 강한 우리라고 불려지는 우리 그리스도인들이 하나님의 자녀들이 또한 타인의 약함을 짜 않는 삶을 살아가면 되는 거죠 이런 신비로운 역설의 진리가 하나님 나라의 작동의 원리입니다 오늘 우리가 살아가고 있는 이 땅을 바라봅니다 자신의 강함을 위해서 약한 자들을 짓밟는 만행이 그치지를 않습니다 강함이 힘이고 자랑이 되는 이런 문화 속에서 많은 사람들이 약함을 숨겨야 되고 홀로 소가리하면서 살아야 하는 일이 또한 멈추지 를 않습니다 강함과 약함에 대한 새로운 인식만이 이런 현실을 뒤바꾸어 놓을 수 있는 줄 믿습니다 먼저는 하나님 나라의 영광을 표방하는 우리 하늘 영광교회 여러분의 교회가 하나님께서 보여주신 이 역설의 진리를 온전히 실현하는 공동체가 되기를 바랍니다 세상의 문화가 알지 못하는 사이에 우리에게 씌워놓은 이 거짓의 가면을 벗어버리고 자신의 약감 속에서 그리스도의 능력을 힘입는 진정한 자유자가 될수 있기를 바랍니다 그리스도 안에서 우리 강한 자들 된 여러분이 자기를 기뻐게하기를 포기하고 내려놓고 그리스도처럼 온전히 숨기며 약한 자들을 품고 안고 함께 손잡으면서 나아가는 그런 성숙한 그리스도인 되어서 이 시대에 우리가 하나의 대한 문화를 만들어 냅시다 복음이 있습니다 그리스도 우리 앞에 살아 계십니다 우리 앞에 우리의 대상이 되셨소. 우리의 길을 이끌어주고 계십니다 우리가 누구인지에 대한 분명한 정체성을 보고만 해서 말씀 안 해서 더욱 뚜렷하게 해서 그리스도를 따라 가면 됩니다 그러면 이 세상이 가지지 못한 하나의 새로운 대안적 문화를 통하여 오늘 이 시대의 문화를 바닥에서부터 바꾸어내는 그런 강하고 진정으로 능력 있는 그리스도의 삶을 저와 여러분이 살아내기를 바랍니다 같이 기도하십시다 자비로우신 아버지 하나님 약하고 미천한 우리 같은 자들을 받아주신 것 세상에서는 그렇게 할 사람이 없고 그렇게 해서 영광을 추구할 사람이 없지만 하나님은 그렇게 주셨습니다 우리를 이용해서 자기 이름을 나타내려고 하는 인적인 목적에서 그렇게 하신 것도 아니고 오늘 이 시대에 잘못 동기가 갖추어져 있는 많은 정치가들이 하는 것처럼 그렇게 이 시대에 약한 자들을 자기 유익을 위하여 이용만 해먹고 있는 그런 사람같이 행하시는 분도 아니시고 진정으로 우리 자신을 위하여 진정으로 우리의 기쁨과 행복을 위하여 진정으로 우리가 부여한 자, 능력 있는 자 되도록 만들어 주시기 위하여 그렇게 우리 하나님께서 자기 살을 깎으시고 자기 피를 흘려주신 것을 감사를 드립니다 주님, 오늘이 비뚤어진 온갖 가치관들이 지배하는 문화 속에서 우리가 달리 어떤 소망을 찾아볼 수 있겠습니까? 오직 복음만이 우리에게 진정한 이 능력, 부요, 세까지 생명의 기쁨, 그 온전한 평화를 주는 것이오니 주님 이것을 마음껏 누리는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 성령 안에서 풍성하게 누릴 수 있게 하여 주시옵소서 주님 우리에게 누리도록 하나님께서 이토록 각없이 다 베풀어 주셨건만 우리가 아직도 예사람의 구습을 다 벗어버리지 못하고 거기에 사로잡혀서 헛된 재미, 헛된 쾌락, 세상에 반짝거리는 것들 이런 것들에 현혹되어 잘못 길을 걸어가고 있어오니 아버지 불쌍히 여겨 주옵시고 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 온전케 하여 주시옵소서. 하나님을 온전히 누리게 하여 주옵시고 성령 안에서 우리에게 그저 주신 바이 은혜의 부요함을 마음껏 누리는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 주님, 이런 우리를 이 어두운 시대에 세우시며 부르셔서 주의 고귀한 사업을 위하여 세워주신 것을 감사를 드립니다 무엇으로 감당을 합니까? 우리도 세상 사람들이 하는 것처럼 자기 이익을 위하여 자기 이름 내기 위하여 자기 목적을 도모하면서 행하지 아니하게 하여 주시옵소서 오직 그리스도께서도 자기를 기뻐시게 하지 아니하셨던 것처럼 미친한 우리를 자기 곁으로 부르셔서 하나님께 영광을 돌리셨던 것처럼 그렇게 복음의 정신으로 살아가는 이 땅의 주님의 교회가 되게 하여 주시옵소서 다른 모든 것들이 다 허물어져 간다고 하더라도 주님께서 친히 세우신 그 복음이 남아있으면 주님 언제든지 다시 일어날 것입니다 하나님 나라의 역사는 그치지 아니할 것입니다. 주님 이 땅에 잘못 형성되어져 왔던 우리 한국 교회의 여러 가지 거품들이 흐물어져 내리고 있고 그것 때문에 한 면에서는 우리의 가슴이 아프고 서글프기도 하지만 주님 그러나 우리가 그런 것들에 매여 있지 아니하게 하여 주시옵소서 하나님께서 살아계시고 그리스 안에서 이루신 이 복음이 살아있고 아직도 이 복음의 행진이 계속되고 있사오니 하나님이 멈추지 아니하십니다. 하나님이 쉬시지 않습니다. 우리 또한 일어나서 그리스와 함께 이 복음의 행진을 계속해 가는 사람들 되게 하여 주시옵소서 이 일에 하나님께서 하늘 영광교회를 아름답게 세우시고 사용하여 주셔서 본을 삼아 주시옵소서 귀한 소문들이 조국 교회를 살리게 하옵시고 온 세계 방방 곳곳에 하나님 복음의 아름다운 역사를 전교해 내는 귀한 교회 되게 하여 주시옵소서 하나님의 한력 없는 은혜가 이 교회의 모든 심령들 자라나는 심령들 어린 영혼들에게까지 굳건하게 온전하게 이루어짐으로 말미암아 하나님의 영광, 복음의 영광이 가득하게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘